0: Всем привет, с вами Артур и Илья на подкасте «Что скажешь?».
1: Подкаст о жизни, о вере и о событиях, происходящих вокруг нас.
0: Привет, Артур. Привет, Илья.
1: Ну что, что скажешь?
0: Скажу, что мы рады вас приветствовать, дорогие друзья.
1: Да, снова хороший день. Мы снова вместе вместе. На подкасте что скажешь. Сегодня поговорим о работе и служении, а также о конфликтах и взаимодействии между ними. Артур, скажи, пожалуйста, у тебя, вот ты работаешь, ты служишь, несешь служение, а как вообще получается у тебя совмещать? Я знаю, что у тебя получается совмещать, как это тебе удается? Поделись секретом. Как? Как вести служение, посвящать этому довольно большое количество времени, но при этом еще и работать? Потому что я слышал такую, скажем так, теорию о том, что можно либо работать полноценно, либо служить полноценно. Как удается находить
0: компромисс? Все, На самом деле все просто. Я работаю дизайнером, я э, работаю в компании, стандартный 8-часовой график, и э, мой день начинается с 10 утра и заканчивается 6 часам вечера. После этого я успеваю ехать на служение, проводить домашние группы и встречаться с людьми. Все получается, если выставлены правильно приоритеты.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот ну, что, говоря о приоритетах? Что мы можем рассказать нашим слушателям, нашим зрителям? Может быть, есть молодые люди, которые только-только начинают работать или только начинают служить. Как, можно вот, как правильно их расставлять? Каким принципом ты руководствуешься, когда расставляешь
0: приоритеты? Самый главный и важный принцип — это служение Богу. Я понимаю, что для меня это неотъемлемая часть моей жизни, когда я начинал искать самую первую работу, я выставил четкий приоритет, что служение должно быть на первом месте у меня. И в соответствии с этим приоритетом я начинал молиться, я начинал спрашивать у Бога, где мне работать, какая работа мне подойдет. И после молитвы, после принятого решения я находил потрясающие варианты, где эти работы не перекликались со служением. То есть, я приведу пример, когда я пришел к Богу и начал ходить, посещать церковь, посещать собрания, и это было на последнем курсе университета, я был на, на дипломе, и у меня было свободное время для того, чтобы работать. Я пошел и работал продавцом-консультантом, работал по 8-10 часов. У меня было время для того, чтобы учиться, и у меня было время для того, чтобы приезжать, приезжать на воскресное служение и на служение среди недели. Плюс для меня было большим вызовом, когда мой молодежный пастор, он мне сказал, что наступил тот момент, когда он говорит, я даю тебе еще домашнюю группу вести.
1: Это еще такая нагрузка дополнительная да, пришла. и
0: это было удивительно, потому что, с одной стороны, я очень этого хотел потому что я горел служить э, Богу, да, у меня было это желание. Я думаю, ну это не вовремя, потому что я работаю, у меня диплом вот уже накануне, и мне дают еще домашнюю группу вести. Скажу так, что все это получилось, я защитил диплом, я продолжил работать еще на той работе около года, и я продолжил вести домашнюю группу. Все сложилось, потому что когда главное становится главным, все остальное просто подчиняется этому. Когда я выбрал решение служить Богу, все остальное и в моей учебе, и в моей работе происходили потрясающие вещи, где э, мои управляющие, они давали мне весь зеленый свет для того, чтобы учиться, заканчивать библейскую школу, для того, чтобы посещать собрания. Я мог э, в хороших с ними отношениях, я мог э, сказать, что э, в воскресенье мне ставили всегда вторую смену, когда я после служения спокойно мог ехать на работу. О, ну да, на работу. Вот. выставить правильные э, приоритеты, потом помолиться об этом Богу, спросить, да, Господь, есть ли твоя воля касаемость той или иной работы. И важно понимать, что работа, она не должна мешать твоему служению. Тогда все получится.
1: Да, Еще, знаешь, хотелось бы выделить отдельно такой принцип. Совершенно с тобой согласен относительно приоритетов. И в моей жизни точно так же присутствует как работа э, обычная, да, так и работа, работа духовная мое служение. И всегда приятно вот, пообщаться с единомышленником касательно таких вещей, как совмещение работы и служения. И вот отдельной такой красной, ли... ну, красной линии, отдельным вопросом для меня в свое время стал такой вызов, когда появляется работа. И знаешь, мы с тобой со схожих сфер. Ты дизайнер, я программист. И в определенное время я работал как фрилансер, и мне нужно было какие-то заказы э, откидывать в сторону, потому что они, скажем так, не соответствовали моим моральным э, представлениям, моим моральным ценностям. И, как правило, эти заказы были всегда очень такие денежные. Прибыль, да. да, потому что ну, грех, он всегда хорошо оплачивается расплачиваться потом дорого. И, знаешь, я для себя в самом начале еще определил, что я не делал ничего, что связано там, с сигаретами, с алкоголем, с, там, со взрослым, скажем так, контентом. И был, были моменты, когда действительно там мало работы, но и тут приходит такой, предлагаю тебе, вот ну, ну, тут, тут нужно сделать какой-то сайт слабоалкоголки. Ну что там такого? Никто же не узнает, и все в порядке. Но, знаешь, для меня это было важно следовать вот этому принципу. Я этого не делаю. И поэтому когда каждый раз, когда я там устраивался где-то на компанию на длительное время, на какой-то длительный проект, я всегда э честно предупреждал. Поэтому, друзья, если вы ищете работу, вы это касается не только каких-то креативных сфер. В любой сфере всегда важно, и видеть эти приоритеты, вот, о которых говорил Артур, о которых говорю я сейчас. Если то, что вам предлагают, то, чем вам предлагают заняться, оно не соответствует вашим моральным ценностям, лучше откажитесь. Поверьте, вы ничего не потеряете в тот момент, вы только приобретете. Это доказано много-много раз было, потому что каждый раз, когда я отказывался от этого проекта, какой-то новый появлялся, который устраивал меня, устраивал мою совесть, я спокойно его делал, не, скажем так, не прикасаясь ни к чему, тому, что мне не подходило. Есть такой вопрос к тебе. Я слышал, бывает так, что когда молодой служитель, он начинает служить, то приходит такой совет, ему тебе не нужно заботиться сильно о работе, тебе не нужно работать, уделяем много времени служению, причем, ну, речь идет не о полном времени, а вот человек только начал, только вот, только, только он вступил на путь служения, но при этом говорят, что вот поступай, брат, по вере. Самое главное, что тебе вот нужно сейчас служить. Вот здесь есть конфликт, да? с одной стороны, мы говорим, что приоритет это служение, с другой стороны, но ну, за все отвечает серебром. Как выйти из подобной ситуации, как поступить к такому молодому человеку? когда он, ну, он должен работать, чтобы содержать семью. С другой стороны, у него есть призвание. И, и при этом его еще и, ну, скажем так, кто-то из старших, кто-то, может быть, более опытный, говорит, что вот тебе нужно не работать, ты должен только служить, служить,
0: служить. Но это вопрос неполновременного служения, я подчеркну. Я думаю, в первую очередь нужно обратиться, посмотреть в Писании, мы можем увидеть, как Иисус, Он до Своего выхода в полное служение, Он трудился в первую очередь, Он был плотником. Во-вторых, мы видим пример того же апостола Павла, который проповедовал Евангелие, имел огромное служение и трудился. То есть нам Писание об этом четко говорит. Затем я бы посоветовал бы каждому слушателю и зрителю проверять. Все в свете Писания. Обязательно. Если Писание нам говорит о том, что нам необходимо трудиться, и апостол Павел он говорит нам Ефесянам, 4 глава, 28 стих, там написано «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Если мы говорим о том, что человек пришел из э, мира, покаялся перед Богом, и такому человеку новообращенному, который утверждается в Господе, ему говорят, что тебе не нужно заботиться о твоей работе, тебе нужно только служить. Мне кажется, что здесь есть перекос, и нам необходимо работать, потому что когда молодой человек начинает трудиться, он получает профессию, он получает навыки, он получает опыт, и он учится зарабатывать финансы. Если такой человек не умеет базовых навыков, такие как э, приобретать финансы, правильно ими распоряжаться, он не владеет своим временем, и он не организован, и если такого человека поставить в служение, скорее всего, он будет таким же человеком, который таким, же служителем, не, таким да? же служителем, он не умеет трудиться, он не умеет распоряжаться временем, людьми, финансами, финансами и прочими да. вещами. И работа — это хороший э, момент, хорошие, когда тебя это дисциплинирует, тебя это прокачивает, и тебе это привносит хорошие новые, вот, хорошие новые навыки, которые ты можешь впоследствии э, применить и в служении. Был такой пример, как э, Дерек Принц. Дерек Принц, он, э, в его биографии написано, что он долгое время работал э, хирургом, если не ошибаюсь, был врачом. И в очень зрелом возрасте, когда он достиг пика своей карьеры, Господь его призвал в работу, ой, в служение для Бога уже.
1: Уже в полное, уже время, в да? полное
0: время. Я э, предлагаю, если вы слышали такую реплику вашу, в вашу жизнь, вам не нужно работать, вам нужно только служить, я предлагаю привести это все в баланс в свете Писания. Примите решение э, найти работу, которая не будет мешать вам, в служении, которая не будет перекрывать вам воскресенье, субботу, где вы будете спонтанно или сверхурочно работать. Выберите такую работу, где вы сможете уделять время для того, чтобы посещать людей, посещать собрания, молиться для того, чтобы служить и делать какую-то работу для Бога. Я уверен, что Божье обеспечение и Его благословение будет на таком решении.
1: Да, совершенно согласен. Потому что, с одной стороны, есть перекос в том, чтобы не работать, а только служить. А, с другой стороны, как ты уже сказал, есть перекос в том, что работа она вступает в конфликт с, а, с вопросом служения, и Тут, да, мы тут опять переходим к вопросам приоритетов. И, знаешь, с другой стороны, было такое время, когда было очень модно становиться всем бизнесменами. И вот такой вопрос для меня, ну не только для меня, я думаю, для многих он стоял, что когда работаешь на дядю, так сказать, да, является ли это проклятием? Потому что, ну был определенный период, скажем так, в нашей жизни, в нашем христианстве, когда э, вот все говорили, что вот работать на дядю — это проклятие. И, в общем-то, довольно обоснованно, потому что действительно, когда ты работаешь на кого-то, ты не свободен в своем времени, ты не свободен э, в своих поступках, ты там, должен отпрашиваться, ты должен находить какие-то компромиссы. Нам э, там, предлагали, чтобы всем открывать свой бизнес, и что я понял, знаешь, не все созданы для того, чтобы открывать свой бизнес. Просто не созданы. Просто у вас, возможно, нету этого таланта. И в этом нет ничего плохого. В любом деле нужны как исполнители так и какие-то идейные вдохновители, ну, как тех, кто вкладывает деньги, то, те, кто управляет, управляющие какие-то. Есть множество различных вариантов, чем можно себя занять, и это не обязательно будет ваш собственный бизнес. Поэтому никогда, знаете, не нужно вестись на такую, как психологию толпы, что вот Работать на дядю это проклятие. Это не проклятие. Проклятие это когда это не ты не проклятие <свят> 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 это не работать. А, апостол Павел, кстати, апостол Павел действительно очень много говорил а, о работе. А, во втором Фессалоникийцах а, третья глава там написано, что если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Очень, очень просто, это, он написано, что мы вам это завещали, то есть не просто там где-то он когда сказал, это было весьма важное такое послание, весьма важный месседж, нужно трудиться, нужно работать, поэтому если вы находитесь сейчас на каком-то распуте, да, вы думаете, чем заняться, что мне делать, смотрите на вещи так, что не обязательно иметь свой бизнес, чтобы зарабатывать и при этом иметь возможность служить. Но если вы чувствуете призвание, вы чувствуете идеи, вы чувствуете а способность для того, чтобы открыть, можете это смело делать, открывайте свое дело. И так, и так вы будете иметь благословение. Работая на кого-то, вы можете быть благословением для этого человека. Вспомним хотя бы Иосифа. Он, не при, не прибыв в Египет, он не стал качать право, говорить, я не хочу работать на дядю Патифара, я хочу открыть свой бизнес. Он работал, и написано, что он приобрел благоволение в глазах своего хозяина так, что его поставили на высокую должность. И это задача христиан. Мы показываем с собой пример как трудолюбие. трудолюбие честность, открытость, прозрачность в своих каких-то делах. И тем самым мы являемся свидетельством, например, для если, если хозяин, там, начальник, он неверующий, мы можем являться свидетельством для наших сотрудников, соработников, мы можем являться свидетельством для наших начальников. И в этом кто-то может нести свое служение так же.
0: Да. Когда ты выполняешь свою работу качественно и вовремя и трудишься, да? когда ты выполняешь свою работу качественно и вовремя, ты являешься в действительности свидетельством того, что ты делаешь все по совести и добросовестно. Потому что зачастую бывает так, когда человек приходит в новую работу, он начинает рассказывать о том, что он верующий человек, о том, что он э, начинает проповедовать об Иисусе Христе, но его дела они расходятся с его словами. По благодати такой, так называемой благодати, И да. вот в этом случае я максимально противник халявы, я максимально противник того, что… Х а, халявная люд... благодать. Да, да, халявная благодать. Когда а, люди не прикладывают усилия делать свою работу хорошо, а если человек не прикладывает эти усилия, у него нет морального права просто говорить людям о Христе, я считаю. Ну, на своей работе, я имею в виду. Да, потому угодно. что когда ты трудишься и ты показываешь отношение к своему труду и к своей работе, то тогда ты можешь и говорить о каких-то других вещах, потому что люди видят результат.
1: Да, я знаю, у тебя был, у тебя даже свидетельство было относительно твоего повышения по работе. Можешь немножко рассказать? Вот.
0: И это, была, это касалось моей самой первой работы, когда я работал продавцом-консультантом и в тот период, когда мне предложили вести домашнюю группу. На тот момент я ходил уже в церковь два года, и я для себя принял решение, мне нельзя врать. На работе было масса возможностей соврать. Почему ты опоздал? Почему ты не сделал то? Почему ты не написал отчет? Почему вовремя не сдал инкасацию? Почему то? Почему это? И когда я принял это решение, в моей жизни пришло пришлось немножко туго. Мне пришлось говорить всегда правду. Я опаздывал на работу, и я говорил, почему ты опоздал? Я говорю, я проспал. И мне впаяли штраф второй, третий. Потом, когда произошла кража или еще какие-то вещи, мне приходилось говорить правду, я не мог врать просто и прикрывать там коллектив или еще какие-то вещи, мне приходилось говорить это правду. Это довольно сложно, когда это очень сложно. Особенно
1: наступает конфликт интересов коллектива и да. и твоей веры. Это, это очень
0: определенного сложно. Определенного рода давление. Но скажу так, когда моя управляющая Однажды у нас э, совершился такой конфликт, когда у нас украли, я помню, в магазине, украли какую-то вещь. И она стоила достаточно больших денег. И когда начался опрос всех ребят, и начали такие сомнения то она сказала одну фразу, когда ребята из коллектива начали спрашивать, а вот Артур, а вот Артур, чего вы у нее не спрашиваете, или еще что-то. И она сказала одну такую фразу, которая для меня была колоссальным свидетельством. Она сказала, я знаю, что Артур мне не соврет. И она сказала это перед всем коллективом, и я понял, что мне стоило, чтобы она об этом сказала. То есть, когда я принял решение говорить правду, почему я опаздываю, почему я сделал так или иначе, почему я не подготовлен был, и мне приходилось, ну, в общем, выслушивать какие-то вещи, да, то впоследствии я э, приобрел ее... Наверное, уважение, расположение. расположение. Я очень много проповедовал этим людям о Боге и старался, чтобы мои слова они не отделялись с моими действиями. Касаясь повышения, это все точно так же было. Когда ты принимаешь решение быть честным, последовательным, тогда и жить просто, просто говоря, жить по Писанию, жить христианин, как, как христианин. Быть письмом Христову. Быть письмом. Я пришел на работу обычного продавца. В течение месяца меня повысили до помощника старшего продавца. В течение трех месяцев меня сделали старшим продавцом. И за меньше, чем за полгода меня сделали э, помощником управляющего. И через год меня быстро сделали управляющим магазином. И это было поэтапно. Вначале ты, как продавец, ты просто говоришь правду, а потом тебе замечают тебя и дают тебе больше и больше, и больше ответственности. И это пример, он и по сегодняшний день в моей жизни. Причем ты работал в неверующем коллективе, же, естественно. Неверующий. И вот вопрос, да,
1: когда вот я работаю на дядю, я работаю на дядю. Можно работать на дядю и быть вот этим письмом Христовым? Да. Можно а, свидетельствовать не словами даже, а просто своей честностью, своей а, неподкупностью, да, своими принципами. С другой стороны, знаешь, а, всегда ли есть благословение... Ну, знаешь, если когда говорят, что работать на дядю это проклятие, то работать на христианского дядю это благословение. Всегда ли так? Давай разбираться. Ну, я знаю множество различных историй, когда работает как начальник свой по вере. И в принципе это хорошо. Но есть таких два неприятных и, наверное, естественно, вытекающих из ситуации обстоятельства, когда, с одной стороны, начальник начинает злоупотреблять вот, вашими взаимоотношениями, либо же, когда подчиненный, С другой стороны, когда подчиненный начинает злоупотреблять, ну, в каком плане? Ну, ты же мой брат во Христе. Давай, там, сделай то-то, то-то и то-то, а я тебе заплачу, ну, когда-нибудь потом. Подожди зарплату два месяца именно так или наоборот ну начальник ну мы ты же мой братуха во Христе
0: отпусти на, отпусти
1: на конференцию и вроде бы и неплохо но и здесь понимаешь и здесь появляются обиды из той и с той стороны что ну вот вот у меня начальник такой вот он меня на конференцию не отпустил а по большому счету ну, если так разобраться, да, то нам всегда нужно смотреть ну, предысторию. Да. Конечно, бывают различные ситуации, бывают различные начальники. Но важно, как ты сказал, что важно свои принципы отстаивать, быть честным, быть открытым. И я думаю, тогда вопроса не будет даже на христианского, дядю ты
0: работаешь, или на нехристианского. Я могу дополнить, что в любой работе есть должностная инструкция. Если человек понимает список, Своих обязанностей он их выполняет и при этом он строит хорошие и располагающие отношения со своим руководством. В моей жизни это открывало все двери. И учиться на библейской школе, и в колледже, и в, попроситься пораньше уйти с работы, когда у тебя есть вот эти открытые отношения.
1: Совершенно с тобой согласен. Всегда можно найти компромисс, всегда можно э, как-то договориться, где-то отработать. Да, это требует от нас каких-то, ну, знаешь, напряженных усилий, напряжения какого-то, выйти, да, в субботу там э, доработать, да, если я где-то не успеваю, но мне нужно на служение, если мы говорим о служении, да? Да. то я просто договариваюсь о том, чтобы мне там, выходить чуть пораньше, но ну, я, например, там, выйду в субботу. Да, это сложно, но мы говорим о служении, мы не говорим о просто каком-то приятном пропровождения. Иногда служение требует от нас определенных жертв. Это не повод бросать работу, это повод лишь пересмотреть свое время, пересмотреть свои привычки, свои дела какие-то, чтобы успевать и то, и другое, и вы будете иметь благословение. Доказано нами с Артуром. Да, да. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы подходим к концу нашей передачи. Пусть Бог благословит вас. Подписывайтесь на наши каналы на YouTube, на Facebook, на Google Podcast, Apple Podcast. Ссылочки будут в описании. Нам приятно читать ваши вопросы, отвечать на них. Вы можете задавать их на нашем канале F3. А, если хотите анонимно или если хотите просто спросить, напишите в комментариях а, к этому подкасту, к, этой, к этому выпуску. До скорых встреч!
0: А я, я бы хотел бы станцевать лучше, чем а, высказаться вот
1: все. это со словами. А вот все. Трофе 3.10. Сейчас, одну сказать. секундочку. Я выбираю сразу на писания.